0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas de Salud En esta audición tendremos una charla con el médico cirujano Ricardo Toledo Él es especialista en pediatría y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría Modera Héctor Andrés Cortés Blanco Temas de salud en el café
1: de la mañana y tenemos, como siempre, es una gran bendición eh, a nuestro amigo doctor Ricardo Toledo. Buenos días, doctor, y bienvenido.
2: Buenos días, Héctor. Muy amable por la invitación otra vez.
1: Hablamos un poquito a los dos jueves anteriores acerca de la vacunación. Eh, dándole argumentos a las personas, a, sobre todo a los padres de familia Para que no dejen de vacunar a sus hijos Por allí estuve leyendo, doctor, esa nota de lo del sarampión Creo que fue en Estados Unidos
2: Sí, lo que habíamos comentado Esa sí, era una señor. noticia como de actualidad Era un tema de actualidad sí, definitivamente sí, Y Por eso sí, lo sí. comentábamos
1: Tremendo, ¿sabe qué es lo tremendo? Que esa nota decía a causa de grupos anti vacunas. antivacunas Ajá. Y grupos protestantes, porque es que ellos lo conectan también y muchos eh, lo dicen abiertamente que por su fe en Dios ellos no vacunan a los hijos, etcétera, etcétera, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, mucho equilibrio. Porque no podemos promover cosas como estas cuando la gente no tiene la fe de pronto para ello y, y cuando científicamente pues no es correcto. Entonces, la cosa es que siempre apuntan es a los cristianos. Ahí está, ahí esa nota decía cositas así.
2: Pues justamente también había estado revisando esta semana sobre algunas de las confesiones eh, que se dicen cristianas, uh -huh. que existen en la actualidad. Y una de, ellas en, eh, una de ellas, no voy a decir el nombre aquí al aire, pero claro. seguramente algunos lo saben. Eh, en el, como le dijera, en el transcurrir y en el construir, como por decir así, de su doctrina, uh -huh. eh, han prohibido la pasteurización de la leche, el uso de ciertos avances científicos, claro. entre esas la vacunación. Y lo que, que, una de las cosas que queríamos dejar claro es que no, señor, que Dios también permite que el ser humano descubra cosas y que si hay una evidencia, usted no puede como cerrar sus ojos o negarse a, a, a los adelantos que tenemos siempre y cuando para nosotros la norma, como siempre es, pues no está en contra de, de, de los preceptos de Dios, de la vida, de la salud. Dios es un Dios de bendición, de vida y de salud, de sanidad. Entonces, sí, señor. tiene usted razón en ese en Sí, me, me
1: sorprendió ese artículo porque mi, mi hermano fue el que nos lo, nos lo mandó. Y me sorprendió por eso, porque de verdad era lo que veníamos hablando y es muy importante este asunto. Y como de tema de actualidad, se trata... Hoy también queremos empezar a tocar un tema bien importante que nos toca, que toca a toda la sociedad colombiana, que ustedes lo pueden ver en las noticias, y es acerca del abuso sexual en los niños. Es un tema bastante eh, sensible, pero que tenemos que abrir los ojos a esta realidad porque es, tenemos que cuidar a nuestros hijos, sobre todo es Cuidar a nuestros hijos, poner mucha atención en qué es lo que estamos haciendo porque eh, lamentablemente hoy por el... Por el mucho que hacer, mamá trabaja, papá trabaja, se descuidan los hijos, se dejan con un tío, se dejan con la tía y bueno, es lamentable porque las estadísticas y las noticias nos dejan ver que siempre el abuso viene de una, la gran mayoría, 90% o un poquito más, viene de una persona conocida, muy cercana y del que menos espera. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar de este tema, Esté muy atento, Doctor, usted nos dice por dónde por dónde arrancamos.
2: Yo creo que primero por definir. Eh, el abuso sexual hace parte de, de un tema más amplio. Es como dice usted, una cosa muy, es un tema muy sensible, muy álgico, muy de moda en nuestra sociedad, en parte por el abandono en que están muchos de los hijos en, en todos los estratos o en todas la, las áreas de la, de la sociedad. Pero entonces hace parte de algo que se llama maltrato infantil. Ya. El maltrato infantil eh, tiene como varios tópicos. Así uh -huh. se ha definido, bueno, las organizaciones de salud lo han definido y para Latinoamérica se definió. Y eso incluye el maltrato infantil, la negligencia o el abandono, uno, el abuso físico, dos, el abuso sexual, tres, el abuso psicológico, cuatro y otros síndromes de maltrato. O sea que el abuso sexual hace parte del maltrato infantil. Ya. ¿Y qué se define como abuso sexual? Uh -huh. Es la utilización de un niño. Bueno, de un, o de un adolescente, como un objeto sexual por parte de una persona para su placer y lesiona con ello la dignidad y el desarrollo del niño o del adolescente. Y la objetivación sexual del niño o del adolescente se da en razón del poder que el abusador tiene sobre el menor de edad. Eso es clave sí, para definirlo. Ahora, dentro de ese capítulo de abuso sexual, también existen como tres categorías. Eh, uno es el propio abuso sexual que como decía usted ahorita, lo perpetra, lo perpetra, lo perpetra perdón, casi siempre una persona conocida, una persona cercana, una persona muchas veces familiar del menor. Mm, y ese es como lo que se llama abuso sexual propiamente. Y esa es la definición que estábamos dando ahorita. Uh -huh. Donde es una persona que tiene poder, autoridad o ha ganado la confianza del niño y de su familia y aprovecha esa situación para abusar del niño. Pero hay otras dos categorías. Otro es el ataque sexual por un desconocido que se sucede cuando hay violadores o personas en, en la calle eh, que tienen ese problema en el área sexual y uh -huh. andan como depredadores que o, y que ya violentamente atacan sexualmente que no es el grueso del abuso sexual el abuso sexual es, es casi que algo entre comillas aunque es un acto violento, es un acto perverso es un acto terrible es por alguien conocido en condiciones aparentemente de normalidad, a veces muchas veces nadie se da cuenta uh -huh. que esto eh, está sucediendo y cuando se destapa o se conoce, ya llevaba mucho tiempo el niño siendo víctima de, de abuso sexual entonces la segunda categoría es el ataque sexual y la tercera categoría es ya la explotación sexual que son las redes de proxenetas o de pornografía infantil y todo lo que conocemos hoy en las redes sociales, es como lo sí, sí. tercero, pero nos vamos a centrar pues en lo que es el abuso sexual que es cualquier práctica sexual con un niño o adolescente, por parte de un familiar o cuidador que tenga posición de autoridad o poder sobre él o ella. Y, ese, y eso abarca, pues para empezar, como decía, la, las definiciones, pues muchas cosas, porque el abuso sexual incluye pues el incesto, la propia violación, uh -huh. la vejación sexual, y se define vejación sexual como el tocamiento o manoseo del, del niño desnudo, o forzar, al niño para que toque a, a un adulto en sus áreas eh, genitales. También el abuso sexual sin contacto físico como la seducción verbal, la solicitud indecente, la exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación, la realización del acto sexual delante del menor por parte de adultos o de un adulto y la masturbación o la pornografía, eh, sea porque se incite al niño o porque se use para estos para estos actos. Todo eso, es, o sea, es un es como muy amplio la cantidad de perversiones que incluye este tema del, del abuso sexual. Pero pues como decía usted, Está como de moda y, y vale la pena recalcar que pues las estadísticas a, a, aquí en... Son alarmantes. Son alarmantes. Sí, sí, sí. Se sospecha que por cada caso de abuso sexual denunciado, más o menos 20 no se han denunciado. Uy, para el año 2018. Colombia es un país que tiene malas eh, estadísticas, primero que todo un mal sistema de estadística, un pobre sistema de estadístico y además una pobre confianza en su justicia. Por lo cual la denuncia de estos actos, porque entre otras cosas hay que aclarar que todo acto sexual con menor de 14 años es un delito. O sea, no, no solo tiene la condición de ser algo que atenta a la, a la persona, va a hacer unos daños in, impresionantes en todas las áreas de su vida, ahorita Ajá. los vamos a explicar, sino que además es un delito. Ya. Y hay la obligación de, 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 de reportarlo y denunciarlo. Pero Colombia tiene su registro por su mal sistema de estadística, pero además por su pésima confianza en, en el sistema de justicia colombiano. Ajá. Pero leí ayer en uno de los periódicos de circulación nacional que para el 2018 eh, el Instituto de Medicina Legal en Colombia reportó 300... Eh, 35 exámenes a niñas y 94 exámenes a niños. De allí también se deduce algo que es parte de la estadística triste del abuso sexual, que es que es más común en niñas que en niños. Se estima que más o menos del 6 al 15% de las niñas han sido víctimas de abuso sexual. Estas son estadísticas mundiales. No, esto no estoy hablando de Colombia, sino a nivel mundial, como el consenso que hay de estadísticas. Pero que por cada niña, eh, perdón, por cada 12 niñas abusadas hay un niño abusado. O sea que es menor en el, en el... ...en el sexo masculino, el abuso sexual... ...pero las estadísticas son desconocidas finalmente... ...o sea, todo esto son estimaciones... Lo que, ...lo que queremos aquí recalcar es que es un problema grave... ...es un problema común... ...y es un problema a veces insospechado, oculto... ...o ahí como larvado... ...y tristemente a veces tapado... ...porque una vez que se descubre o se denuncia la familia, por el qué dirán, por el miedo a, a pues a la exposición pública, el colegio cuando se sucede en el colegio o la universidad o el ambiente, el trabajo o el vecindario o el jardín donde donde se da la situación, es a tapar y a ocultar. Sí, sí, Porque sí. es parte de la intimidad. Cuando uno habla de sexualidad está hablando de cosas íntimas del ser humano. Y así como, como nadie anda contando su, su experiencia sexual o algo, pues nadie quiere contar su desgracia en el área sexual.
1: Claro, sí, señor. Y esto es importantísimo identificarlo. Por eso es que eh, tenemos la bendición de, de paso a paso y que, que el doctor nos explique todo este, este asunto de qué es un abuso sexual, cómo se cómo se cataloga, cómo se clasifica. Esto hace parte del maltrato a los, a los niños. Entonces es importante, es importante porque es que a veces alguien por ahí de pronto con un poco de ignorancia de estos temas, dirá, ah, no, pero pues si un manoseo por ahí, no, de pronto no, eso no, no, no tiene tanto problema pues sí, hay que ponerle cuidado, pero no, eso ya es un delito, eso ya tiene, tiene problemas con la ley y también está dejando marcas y secuelas en el niño, entonces eh, con esto hay que estar con extremo cuidado, por favor, este es el llamado a todas las familias, a todos los padres de familia, entonces Pasemos a una parte importante de las características de un abusador. Esto eh, es tremendo, pero tenemos que identificarlos. ¿Qué características, cómo podemos nosotros identificar a un abusador?
2: Bueno... En primer lugar, existen familias que son susceptibles a que este tema se presente. Eso se llama, sí, como la radiografía, ahorita hablamos un poquito de eso después de que hablemos de las características del abusador. Sí, Pero para decir en general, el abusador generalmente es una persona conocida por el niño, generalmente en el 90% de los casos. Bien. Y una tercera parte de los abusadores están dentro de su grupo familiar básico. Son sus padres o sus padrastros o sus hermanos o medios hermanos. O sea, bien. está dentro del grupo familiar. Otra tercera parte es un conocido, no es parte de la familia pero es muy cercano, tiene intimidad con el niño abusado, es es, son amigos de la familia, son familiares un poco lejanos de la familia o son vecinos de la familia o es alguien que tiene en sus manos el cuidado del menor, un profesor, un entrenador, un líder en la iglesia, o sea es alguien como, como conocido, esa es una de las características importantes. Para nuestra tristeza como varones el 90% de los casos son causados por hombres, o sea el abusador generalmente es un hombre. ...en el menor parte de los casos es una mujer. Es un hombre que incluso tiene formación profesional... Eh, hay que quitarse como el, el imaginario de que el abusador es una persona como, perdóneme que le diga, como un habitante de la calle, así eso. mal vestido, harapiento feo, sucio y que se aparece así como un ogro como un demonio, no, eso eso no es, el abusador es una persona a veces instruida que tiene un sí. nivel eh, cultural importante eh, lo han tipificado casi siempre, en la mayoría de los casos más del 75% son mayores de 35 años y tienen familias o sea ah. tienen esposa y tienen hijos a su cuidado,
1: Totalmente.
2: pero andan en este problema Ahorita miramos como, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hace que una persona termine en estas cosas? Que es definitivamente eh, eh, un camino que se llama la inmoralidad sexual. Es haber caminado en el área de la inmoralidad sexual desde niño, porque muchos de ellos tienen historia de abuso sexual. Ah, Esa sí, es otra sí, característica. Sí. Y no han solucionado ese problema. Tienen una tragedia en su vida, tienen conflictos no resueltos, tienen un problema en su área sexual y emocional, y lo, por decir así, lo resuelven atacando a los niños. De hecho, es una persona que muchas veces no es muy extrovertido, no es el que anima la fiesta, no es mm. el sanguíneo. Eh, puede pasar como como una buena persona, entre muy comillas. Muy calmado, callado. Muy calmado, inteligente, que sabe ganarse con astucia las personas, la relación de, de la familia y del niño para, para seducirlo. Esas mm. son de las características. Y son personas que tienen dificultades para relacionarse saludablemente con otras personas, para establecer relaciones sociales saludables, relaciones familiares saludables, y a veces tienen familias, eh, o sea, a su interior eh, no, como le dijera, tienen una, una incapacidad para conquistar o, o para seducir y terminan como desahogándose y, y sacando ese dolor emocional que tienen, si fueron o no abusados desde pequeño, depende de esto, eh, con los niños. Mm, Esas son las características, entonces están muy cercanos. Están muy cercanos a los niños, pasan desapercibidos, son generalmente hombres de la cuarta década de la vida o, o mayores con un, con un nivel educativo o cultural aparentemente bueno, como ese caso triste que se conoció en, en, en Bogotá. Esas son como en general las características así del, del abusador y hay que sacar del imaginario que son gentes como que de cara se les ve muy peligrosa porque no lo parecen. Eh, no tienen antecedentes penales generalmente, casi siempre cuando son denunciados es el primer antecedente que cursan. Esas son como el perfil del, del abusador. El abusador. ¿Y cuál es su problema? Tu problema radica en que tiene un problema en su área sexual y no lo ha no lo ha solucionado. Sea porque fue víctima del abuso sexual o sea porque tuvo problemas. En la infancia eh, para relacionarse emocionalmente bien y saludablemente en su casa con su papá o con su mamá y empieza como a construir una especie de psicopatología y terminan con unas justificaciones cuando usted se pone a descarbar un poquito este tema las respuestas que dan estas personas son terriblemente absurdas ridículas mm. pero ellos están convencidos de eso. De que la solución a sus problemas es abusar de los niños. Entonces es una, la verdad, es una persona que tiene una enfermedad claro. mental, que tiene un problema grave, pero que actúa como muy ocultamente, inteligentemente y que utiliza maniobras o de persuasión para hacer que el niño acceda a lo que, a lo que quiere, de soborno o manipulación uh -huh. o de... O de, y de chantaje porque hace parte de este grupo el soborno, la manipulación del niño o de la niña cuando ya lo está abusando o de amenazas y amenaza. que amenaza con que lo va a matar o va a matar a sus padres o algo entonces es terrible porque esa es una de las etapas de la vida o de las épocas de la vida donde la persona es muy sensible. A lo que le dicen y donde es terriblemente influenciable, donde es terriblemente como manejable, por decir así, o manipulable. Un niño o una niña, claro. donde hasta ahora está construyendo muchas cosas de su crecimiento físico y se expone a este tipo de, de problemas que le van a generar unas cosas terribles. Y ahorita de pronto hablamos de qué consecuencias hay a corto y a largo plazo con un niño que es abusado y por qué es tan importante que toda la sociedad estemos atentos a esto. Y cuál es el, como el protocolo el, o, o qué hay que hacer en estos casos, porque tenemos que acudir a la justicia en estos casos, no tenemos que desalentarnos a pesar de, la, de lo que digan las estadísticas y las cosas aquí en nuestro país y tenemos que enfrentarlo porque como le decía tristemente es un conocido de la familia. Entonces se generan catástrofes familiares cuando se denuncian, van a haber problemas y peleas familiares, van a quererse tapar las cosas ahí en la familia, esta familia es perfecta, aquí no pasó eso, o esto fue algo, como dice usted, lo lo consideran como algo muy sensible que no va a generar ningún impacto a, a largo plazo y por supuesto que esto es de las cosas más dolorosas y más catastróficas que hay, es lo del abuso sexual.
1: Tremendo. Todo nace eh, hablando del abusador, no del perfil del abusador. Me llama la atención cómo nace todo de un problema en el alma, ¿no? en su pasado, en su experiencias pasado, traumáticas, exacto, sí. uh, o sea, eso es una cadena, el, el abusado eh, se vuelve es un abusador. El,
2: exacto, la víctima. Es, es el primer candidato para volverse un victimario en el área sexual. Uh, claro. La mayoría de los adolescentes que so, eh, terminan haciendo asaltos sexuales o terminan incluso en cosas así locas, en, a, asesinatos en serie o todas esas cosas que estamos viendo por allá en otros países uh -huh. y que ojalá nunca llegaran a nuestro país, son tienen en su historial, ¿sí? el abuso sexual infantil. O sea uh -huh. que de victimario de víctima, perdón, terminan siendo victimarios. ¿Qué otro perfil de, de...? Bueno, ahorita hablamos un poco de las familias. Ahora, ¿qué uh -huh. tipo de familias favorecen que haya el abuso? Básicamente, la familia. Una familia que no es saludable, que no vive según unos principios claros de normas morales y del amor. Familias descuidadas. Mire que cuando yo revisé una literatura que está de la Sociedad Colombiana de Pediatría, al tema de hace 10 años se sacó un artículo muy bueno sobre el abuso sexual aquí en Colombia. Entonces, los generadores de riesgo eran familias monoparentales, casi siempre cuya cabeza es una mamá. Yeah. O reconstituidas, se juntó con un hombre Otro hombre que no es el papá de los niños ah, O sea que hay un padrastro ahí de por medio
1: Oiga, perdón doctor, ¿cómo de verdad La destrucción de las familias sí, es señor. propósito Del enemigo? Pero por por, todo, supuesto, lado, por pero todo lado
2: Para todo lo malo sí, Y para, para que prosperen sus planes Necesita romper el matrimonio Necesita romper a la unión de papá y mamá Lo necesita hacer y ahí empieza la catástrofe. Entonces, mire que la, el, como hay ahora la, la radiografía de las familias donde se ha perpetrado, se, se ha per perpetrado perdón, abuso sexual, familias monoparentales, casi siempre con, con la mamá a su cargo. Uh -huh. Familias caóticas y muy, muy mal estructuradas, familias donde han habido problemas de violencia intrafamiliar. Uh -huh. Yo estoy hablando ahora de las familias donde se está sucediendo el abuso, o sea, sí. de, de donde pertenecen los, las víctimas del abuso sí. sexual. Familias eh, que tienen la mamá, está muy traba, trabajando mucho fuera de casa, está ausente, uh -huh. está enferma, es emocionalmente inestable, tiene una mala relación con sus hijos, o porque es muy violenta, y lo que está reflejando en ellos es la, la violencia que ella ha recibido o recibió cuando era niña. Claro. De hecho, la violencia intrafamiliar también es un factor asociado al abuso sexual. Problemas de hacinamiento. Hijos o hijas encargados de otros niños. O sea, esa es la radiografía de, de las familias donde vemos el abuso sexual. Uh -huh. Pero algo nuevo, porque cuando se escribió el artículo hace 10 años, no se estaba percatando de lo que estamos viendo hoy en día, que es padres ausentes. Para mí esa es como la, la más importante hoy en día. Uh -huh. Puede ser de muy buen perfil económico, de muy buen perfil profesional, de muy buen perfil hasta espiritual, pero yeah. no están con sus hijos. Los dejan solos y entonces padres ausentes, sea porque trabajen, sea porque pelean, sea por lo que sea, porque viajan mucho, porque tienen mucho para viajar y viajan mucho, pero los hijos están solos y están pegados a una pantalla, están en el internet expuestos a las redes sociales, que ese es otro de los temas de abuso sí, sexual, claro. el que se da a través de las redes sociales, el famoso grooming, uh -huh. predadores sexuales, eh, pedófilos sexuales que andan buscando, pedófilos sexuales que andan buscando eh, eh, niños para, para citarlos y para abusar de ellos. Y para matarlos después, como los hemos conocido las noticias tristes en, en, la, en, en, los, en los informativos aquí a nivel a nivel nacional. Entonces, esas son como las características de la, de la familia. Respecto a la edad y género de, de los niños a, a, a abusados, casi siempre eh, en los niños, hombres, es entre los 5 y los 9 años la mayor número de denuncias. Es más catastrófico el daño en un varón que en una niña. Eh, son más abusadas niñas que niños. Pero eso no quiere decir que lo de las niñas sea algo leve. Es algo terrible, es algo doloroso, es algo triste y es claro. algo cruel. Y muy, tiene mucha carga para una persona el abuso sexual. O sea que eso no puede pasar como algo así ni desapercibido, ni ignorado, ni por encima, ni superficial. Por eso me parece muy bueno que se haya planteado ese tema aquí en, en la mesa de la emisora. Y hay niños que tienen más riesgo de victimización. ¿Cuáles niños? Los niños que tienen un como emocionalmente están distantes de sus padres. O sea, el hecho de que la papá y mamá no estén pendientes de su hijo, mamá no esté pendiente de su hijo de su hija. Que no haya como no una buena haya relación, una entre buena ellos. relación mm. No haya amor, no haya cuidado. Si hay violencia, por ejemplo, eso es un niño que necesita también que sea como exaltado y el abusador aprovecha esta situación para engañarlo, para timarlo, para sobornarlo, para chantajearlo, para ganarse su confianza. Y termina pues abusando del niño. Entonces esos niños son como la carne de cañón para el abusador. O niños que son muy pequeños, las edades extremas, menores de tres años, porque no hablan, no cuentan lo que está sucediendo. Entonces obviamente para uh -huh. él eso es perfecto. O niños con discapacidades, sea porque tengan algún grado de discapacidad mental, o retraso o algo, ellos son los, como los perfiles. Y también los niños de la calle. Los niños que están en la calle son niños que se consideran como muy vulnerables para uh -huh. el abuso sexual.
1: Tremendo, tremendo estar. Pero, pero como decía usted,
2: terrible la situación de las familias, porque tener familias saludables mm. y tener familias con temor al Señor y tener familias como conscientes de que existe este problema y de que tenemos que estar permanentemente al cuidado de dónde están o con quién están nuestros hijos es supremamente importante.
1: Es que nada más, doctor, eh, que las familias, o mejor dicho, que los hijos tengan papá y mamá hoy en día en nuestra sociedad ya es un privilegio.
2: Ya eso es un privilegio sí. porque la mayoría no es. los tienen, pero prestaditos por raticos. Es la verdad, mm. tristemente.
1: Sí, señor. Porque ha habido un, algo caótico y solamente ha quedado como esparcida una explosión al interior de la familia y han quedado como esparcidos los la, miembros de la familia.
2: Las casas están quedando solas y los niños están quedando solas. ¿Y dónde es el sitio donde se donde se hace el abuso sexual? En la casa. En sí. la misma casa donde vive el niño. Algo que de las cosas que más tragedia le causa por decir al alma del niño es justamente que es en su casa en su cuarto, en donde, donde juega donde percibir
1: seguridad don, ¿no? exacto,
2: donde fuimos como dicen, designados por Dios para ser los protectores de los niños los cuidadores, los alentadores, los que los aman y re reflejan lo que Dios quiere para amor, ahí es donde ellos están siendo violentados abusados, maltratados, abandonados entonces esa, eso genera como eso, eso es algo como inconcebible ¿eh? normalmente uh -huh. cuando uno lo analiza, pero para el niño eso es una catástrofe en su mente y una persona cercana, también eso yeah, es terriblemente man. doloroso para ellos.
1: Sí señor, impresionante esta, estos, estos datos que tenemos que ir recopilando para que podamos identificar estos asuntos y pienso que ya en, en este punto de esta charla Hemos identificado bastantes cosas que podemos mejorar y corregir al interior de las familias, ¿no? Si usted no se relaciona muy bien con su hijo, con su hija, si su relación con ellos eh, es muy distante porque cansan mucho, dice algunas mamás, algunos, ah, es que es muy cansona, es que, es que está adolescente, es... cantidad de, de, de excusas tenemos los padres para no estar muy de cerca con nuestros hijos. Eh, hay que mejorar eso, tenemos que mejorarlos porque Dios nos está haciendo conscientes del riesgo que corren nuestros hijos Y que tenemos que asegurarnos por todos lados, primero que el matrimonio cada vez sea más fuerte Cada vez sea más fuerte porque como hijos de Dios tenemos las herramientas para lograrlo Dios nos las, nos las ha dado que el matrimonio sea cada vez más fuerte, esa relación de pareja más firme que eso va a mejorar y va a propiciar un ambiente saludable para nuestros hijos, y de ahí en adelante pues bueno, vamos a romper esquemas a romper lo que sea, y vamos a acercarnos a nuestros hijos, y vamos a hablar con ellos de todo, y vamos a darles la confianza y que haya disciplina, pero a la vez que haya confianza, amor, cariño, cercanía abrazos, buenas palabras palabras de aceptación palabras de aprobación, que haya que tenemos que corregir todas estas cosas porque miren cómo el enemigo se aprovecha de todo esto, ahora doctor en los niños, eh, usted decía que, que en, eh, en los varones es como más, más terrible las consecuencias que en las niñas, pero igual en los dos es catastrófico. ¿Qué, ¿Qué secuelas puede dejar esto?
2: Bueno, las secuelas van a ser muy dolorosas y muy duras y muy impactantes para la vida del niño, tanto a corto como a largo plazo. Ya. Entonces, las secuelas a, a corto plazo tienen que ver mucho con los cambios que tenemos que ser atentos que se presentan en los niños para sospechar que hay un abuso sexual. Claro. Entonces, la, ¿qué es consecuencias físicas? Por ejemplo, problemas de sueño, cambios en los hábitos alimentarios o pérdida de control de su interés, Empieza a orinarse o a hacerse popó cuando no lo hacía, especialmente sí. si son pequeños. Entonces, un niño que, empieza, que abruptamente cambió eso, que de, no duerme, tiene pesadillas, no quiere estar solo o cambios en sus relaciones con las personas cercanas. Ya no quiere estar con esa persona, se pone a llorar cuando viene tal persona, eh, se, to, cambios en su estado de ánimo, conductuales, cambios emocionales, un miedo generalizado, se vuelven agresivos, pataletudos, un niño que de pronto tiene síntomas de depresión o de ansiedad que se siente muy triste continuamente, que se aísla, que no disfruta del juego. Esos son síntomas, de signos de alarma que puede estar en abuso. Cuando el cambio fue abrupto. Por claro. ejemplo, siempre veía o venía su tío, su primo, su medio hermano, no sé, y siempre jugaba y todo eso, pero de momento para otro no quiere estar con él, no quiere estar con ella, se pone triste, se hace pataleta. Eso es un síntoma de alarma. Y esos son los cambios como a corto plazo que tienen mucho que ver con lo que le está ocasionando al niño en ese momento el abuso sexual. Por supuesto que las conductas sexuales inapropiadas. Niños que empiezan como con un despertar sexual inadecuado, e inapropiado, que empiezan a masturbarse desde muy pequeñito, que tienen conductas sexuales en sus juegos, que ven las niñas que ponen a sus muñecas a, a, como a jugar a juegos sexuales, mm. que se desvisten, que, que, que son como muy curiosos sexualmente, que tocan eh, las partes, por ejemplo, de, de la persona, como andan como muy curiosos de la parte sexual, que tienen incluso lenguaje sexual, eso eso a, a, a habla mucho de que puede haber un abuso. No quiere decir que todos los niños que tengan abusos tienen que pasar por esto. Muchos al contrario es, se, se, se encierran en sí mismos, se deprimen siempre esto se acompaña una carga emocional de vergüenza de culpa mm, de, claro. de suciedad de depresión y tristemente muchos niños y niñas lo que manifiestan cuando se hace la entrevista que eso es una de las cosas que toca hacer en la entrevista psicológica de, del niño y que es una prueba muy buena que debe tener la justicia y considerar en los casos de abuso porque tristemente muchos abusos no se pueden demostrar con evidencias físicas esa es otra cosa que hay que saberlo son tocamientos son, son vejamientos como habíamos pero no hay ninguna evidencia no hay ninguna se secreción o ningún trauma ninguna cosa evidente entonces dice ¿y cómo Comprueban es como la palabra del niño contra la palabra del abusador ah, que claramente. entre otras cosas valga la pena decirlo una de las cosas claves en abuso es créale a su niño o a su niña cuando le hace una denuncia sí, así sí, ¿no? sea del súper reconocido tío, bonachón o la tía querida o el primo o el hermano de que lo que normalmente las personas dicen es, esto no puede ser y esta persona jamás me imaginé, esa es la típica razón. jamás me imaginé que mi niño pasara por esto, hubiera pasado por eso y que Julano fuera el agresor o la agresora ah, entonces hay que darle credibilidad cuando un niño reporta un abuso, medicamentos se clasifica como una urgencia. Y en los sistemas de atención de salud se sabe que ese niño se tiene que quedar hospitalizado. No tiene nada, no tiene nada, pero se tiene que quedar hospitalizado. Porque una parte del tratamiento que de pronto lo, lo comentamos después es proteger al niño en el ambiente donde está, aislarlo, sacarlo de su sitio de inseguridad, aunque él piensa que sea de seguridad. Entonces, esos son como los síntomas. Ahora, es un niño que se, se vuelve muy débil en habilidades sociales, se retrae, puede tener conductas antisociales o puede tener conductas de desinhibirse públicamente. Entonces, sí. cuando ve esos síntomas, usted puede sospechar que de pronto el niño tuvo un cambio abrupto, él no era así, eh, puede haber un abuso. Pueden ser otras cosas, claro. pero esa es una de las sospechas. Y a largo plazo, las consecuencias terribles. Físicas porque son pacientes que se vuelven muy somáticos, se estomatizan cualquier dolor, van a tener problemas de sueño, problemas gastrointestinales, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, van a padecer de enfermedades de transmisión sexual porque una de las cosas en la sexualidad que hace es que esto genera fobia o aversión sexual o, al contrario, adicción. Existen los dos caminos para el niño abusado.
1: Los extremos, o, ¿no?
2: Los dos extremos. O es una persona que se vuelve totalmente, eh, tiene una aversión completa por el sexo y tiene dificultades inmensas para relacionarse tanto con las personas del género opuesto como con los del mismo género. O, al contrario, se vuelve un promiscuo, adicto, eh, mejor dicho, todo lo va ahorita como a sexualizar. Su conducta se vuelve muy sexualizada, es la palabra, e incluso pueden caer en, en problemas de homosexualismo y lesbianismo. Trimales. Que esa es una de las teorías del origen del homosexualismo y lesbianismo. No quiere decir que todas las personas que sean homosexuales o lesbianas han sido abusadas. La mayoría sí, pero un buen número no lo han sido. Pero esto es un factor desencadenante, porque su sexualidad inició mal. Su sexualidad fue totalmente violentada, traumática. traumática y se distorsionó el concepto que tenía el niño o la niña de seguridad en este ambiente, de sentir amor en este ambiente. O se materializó, se objetivizó ese niño sexualmente y para él entonces el valor empieza a tenerlo en la sexualidad. Yo soy valioso porque soy un objeto sexual o, o, o valiosa porque soy un objeto sexual. Soy valioso porque me dejo hacer esto. Yo agrado a las personas cuando yo permito esto. Entonces es una cosa terrible, desvastadora, que solo en cursos de restauración en las iglesias cristianas o tratamientos psicológicos o psiquiátricos a largo plazo, permiten como volver a la, val a la valía, a la estima, la dignidad de la persona que se perdió. Problemas conductuales, ni se diga. Todos los que han sido víctimas de abuso sexual tienen mayores intentos de suicidio, uso de drogas o alcohol y trastornos disociativos de la personalidad. De hecho, muchos se vuelven eh, psico antisociales, perdón, psicopatas no antisociales. Entonces terminan en conductas delictivas, consumo de sustancias, as, as, ataques sexuales cuando son adolescentes. Bueno. Emocionales, todas las enfermedades eh, de, del afecto, psiquiátricas, ansiedad, depresión, baja autoestima, trastorno de personalidad, trastorno de estrés postraumático. En uno de los casos que refería a este artículo que le comento, eh, que fueron de unos casos del hospital militar hace 10 años en Bogotá, eh, la niña refería que, que no podía dormir porque veía la cara del abusador encima de ella en la noche, o sea, estas son unas cosas sí, horribles, un esto impacta en el momento más sensible, cuando más necesita ser cuidada una persona es cuando más violentada tristemente está haciendo y pasa como desapercibido o oculto y eso es lo que más duele y lo que más molesta y lo que más afecta a, la, a los niños. Entonces esas son como las consecuencias en general de las cosas que, que puede generar un abuso sexual. Y por supuesto que socialmente es una persona totalmente limitada, totalmente mal relacionada, va a tener pésimas relaciones interpersonales, uh -huh. va a tener una desconfianza de todo claro. lo que llaman justicia, seguridad o ambiente de protección, no van a confiar en nada de esto. Claro, por supuesto, todo esto a menos que se rompa. Y muchos terminan en, en intentos de suicidio. Porque obviamente esta carga es tan grande que no pueden como soportar o, o tolerarla Y si no se descubre y no se brinda una ayuda, pues esto va a terminar en cosas muy graves O un delincuente o una delincuente sexual O una persona totalmente enferma psiquiátricamente que va a terminar con intentos de suicidio
1: Dios mío, tremendas consecuencias, tremendas secuelas Nos toca ponerle cuidado a esto, definitivamente no es para llenarnos de pronto de terror, de miedo, de... no es para que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, lo que le digo, lo primero que tenemos que hacer es corregir aquellas cosas que, que hoy Dios nos permitió identificar, saber, entender en nuestro hogar, si su relación con su esposa con su esposo, no es la mejor bueno, hágame el favor por la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos de esos hijos, llévese bien con su esposa, Ole, porque es que Dios nos dio las herramientas, solucionemos nuestro pasado, porque es que esto es importantísimo y, y, y que podamos siempre estar muy pendientes, muy atentos de, de, de nuestros hijos siempre eh, procurando la seguridad, rodear a nuestros hijos no descuidarlos Es eh, muchos padres eh, cambian el dinero, digo yo, el trabajar, me voy a poner a trabajar y lo cambian por la seguridad de sus hijos, o sea, descuidan la seguridad de sus hijos por generar más dinero y esto no vale la pena.
2: Acá la, el tema, yo creo que nos va a tocar de, concluir después pues, porque sí, se me no, acabó el tiempo, que... pero vamos a hablar de cómo intervenir, qué solución hay para estos casos de abuso sexual. Pero aquí como la enseñanza de hoy es, por favor, esté siempre muy pendiente de dónde están sus hijos y con quién deja sus hijos. Tenga una excelente relación con sus hijos y con sus hijas. Hable de estos temas, porque si ellos no conocen, puede ser inocentemente abusado sí, y no, no lo sabe. Pero lo más importante es, mire usted dónde deja sus hijos y con quién los dejas. Y esté muy atento a cualquier cambio de estos es en la conducta del niño. Sobre todo si fue abrupta, para intervenir lo más temprano y oportunamente. Porque gracias a Dios hay solución. Hay salidas sí, claro. desde la ciencia, pero también hay una salida inmensa que es la iglesia. El, el cuerpo de Cristo ayudando a sanar los corazones De las personas que han sido abusadas claro Pero entonces yo creo que en un, en un futuro programa podíamos no, sí, terminar no, porque que Nos muy quedamos ahorita cortos con él.
1: Muy importante este tema Y bueno, en Cristo tenemos la salida y la solución Para todos estos problemas Doctor, muchísimas gracias
2: Que Dios lo bendiga, doctor, con mucho gusto
0: Escucha, descarga Y comparte nuestros podcasts Estamos como Radio Auténtica Villa Vicencio en Tuneín Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas ...como Radio Auténtica Villavicencio... ...innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más... ...con nuestra voz e imagen, la imagen de, la de la verdad. Síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio... ...en Instagram como Auténtica-Villavicencio... ...en Twitter como auténtica 1080 am